0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wenn wir die Zeitungslandschaft so genau verfolgen, können wir bestimmte Entwicklungen im Angebot der Zeitungen nicht übersehen, die sich dann auch bei Auf den Tag genau niederschlagen. Der Sportteil beschränkte sich 1920 und 21 im Wesentlichen auf die korrekte Wiedergabe von Ergebnissen der Pferde- und Radrennen sowie zunehmend auch Fußballspiele. Nur vereinzelt tauchen Spielberichte oder besonders Sportereignisse auf, über die breiter berichtet wurde, wie etwa bei großen Boxkämpfen. Dies ändert sich zunächst schleichend, dann ruckartig im Übergang zu 1922. Immer mehr Zeitungen geben dem Sport immer mehr Raum. Man könnte sagen, der Sportjournalismus erlebt einen Aufschwung oder gar seine Entstehung. In der BZ am Mittag vom 9. Januar 1922 liest für uns Paula Loy von dem Versuch des Berliner Schlittschuhclubs, den eishockey in Prag, um den Ringhofer-Pokal zu gewinnen. Reicht unser Erfahrungsschatz nicht so weit zurück, müssten wir annehmen, dass der Berliner Klub gegen die tschechischen Mannschaften, die Mannschaften einer Eishockey-Weltmacht, unterlegen gewesen sein muss. Kaum zu glauben, dem war nicht so.
0: Berliner Schlittschuhclub gewinnt den Ringhofer-Pokal. Eigener Drahtbericht. Prag, 8. Januar hatten die gestrigen Eishockeyspiele um den Ringhofer Pokal die Überlegenheit der Slavia über die tschechische Sportvereinigung und über die Prager deutsche Eishockeygesellschaft erwiesen, so zeigten die entscheidenden Treffen des heutigen Sonntags, dass der Berliner Schlittschuhclub noch um eine Klasse besser ist als die erste tschechische Eishockeymannschaft Slavia. Die Berliner haben einwandfrei mit 4 zu 1 gesiegt. Damit geht der Ringhofer-Pokal, der als Wanderpreis dreimal gewonnen werden muss, endgültig in ihr Eigentum über. Die Berliner Gäste kamen gestern Abend in Prag an. Der Ringhofer-Pokal, den sie mitbringen wollten, musste an der Grenze in Bodenbach hinterlegt werden, da die übereifrigen Zollbeamten seinen Transport nur unter Zollverschluss gestatten wollten. Nun kann ihn die Mannschaft bei der Rückreise gleich mit nach Hause nehmen. Der Berliner Klub stellte sich dem Schiedsrichter in dieser Aufstellung. Hahn, Steinke, Sachs, Molander, Dr. Holzboer und Krokowski. Sein erster Gegner war die tschechische Sportvereinigung. Obwohl sich die Gäste sichtlich für das entscheidende Spiel mit der Slavia schonten und obwohl der tschechische Schiedsrichter ein volles Maß an Unparteilichkeit vermissen ließ, konnten Dr. Holzboer sowie Molanda vor der Pause je einmal einsenden, während ihr Tormann Hahn die Angriffe der Tschechen meisterhaft abwehrte. Oft war die Prager Mannschaft vollzählig vor dem Tore, aber immer wieder rettete Hahn, den ein sicherer Blick und seine Kaltblütigkeit niemals im Stiche ließen. Er scheint der beste Mann, der an sich vorzüglichen Berliner Mannschaft zu sein. Dem Verteidiger Steinke hingegen, der gewiss technisch gleich gut ist, schadet seine Nervosität. Der Schiedsrichter stellt ihn auch einmal zwei Minuten lang hinaus, weil er seine Entscheidung verulgt hatte. Mit 2 zu 0 gingen die Berliner in die Pause und dabei blieb es auch, obschon sich die tschechische Mannschaft redliche Mühe gab. Das erste Nachmittagsspiel stellte die tschechische Sportvereinigung der Prager Deutschen Eishockeygesellschaft gegenüber. Die Tschechen siegten glatt mit 7 zu 0, 4 zu 0, weil die deutsche Eishockeygesellschaft zu langsam bei der Scheibe war und sowohl in der Stocktechnik wie im Eislauf viel zu wünschen übrig lässt. Lediglich Ingenieur Novak im Tore zeigt die alte Klasse der einst besten Mannschaft Österreichs und Deutschlands, aber er allein konnte die Niederlage nicht aufhalten. Zur Entscheidung traten der Berliner Schlittschuhclub und Slavia an. Trotz dem siebengradigen Frost umstanden etwa 3000 Zuschauer den Platz. Sie kamen voll auf ihre Rechnung, denn die Berliner, die nun ihr letztes hergaben, um den Wanderpreis endgültig zu erobern, zeigten vorbildlichen Sport. Besonders ist das exakte Zusammenspiel der Stürmer hervorzuheben, welche die Scheibe mit Schnelligkeit und Präzision vorwärts bringen. Auch die Verteidigung arbeitet präzis. Slavia spielte aufgeregter und schwächer als am Vortag. Ihre Schnelligkeit steht jener der Berliner nach und auch ihre Stocktechnik lässt manchmal zu Wünschen übrig. Gegen ihr wuchtiges Ungestüm setzte sich der elegante, flinke Sport der Berliner fast mühelos durch. Leider war das Spiel namentlich in der zweiten Halbzeit überflüssig derb und der Schiedsrichter Palusch musste immer wieder mit Hinausstellen strafen. Manchmal waren nur noch drei Mann der Berliner und vier Mann der Slavia im Felde. Molander stürzte leider und zog sich dabei in heftige, blutende Stirnwunde zu. Er ließ sich verbinden und nahm dann unter allgemeinem Applaus wieder an dem Spiele teil. Auch Dr. Holzboer tat einen bösen Sturz, aber auch er biss die Zähne zusammen und spielte weiter. Den ersten Erfolg für Berlin errang er mit einem schnellen Einzeldurchbruch, dem Molanda ein weiteres Tor anreite. Mit 2 zu 0 für Berlin begann die zweite Spielhälfte. Slavia, deren Stütze Jorgowski ist, versuchte energisch auszugleichen, scheiterte aber immer wieder an der vortrefflichen Verteidigung der Schwarz-Weißen. Krokowski kommt vor und sendet die Scheibe zum dritten Mal für Berlin ein. Kurz darauf ist Molanda nach prächtigem Lauf erfolgreich. Endlich vor Schluss vermag Fleischmann das erste und einzige Tor für die Slavia zu erzielen. Sein jäher Durchbruch ließ dem Torwart keine Chancen. Mit 4 zu 4:1 endete das scharfe, doch schöne Spiel. Die deutsche Eishockeygesellschaft, die keine Chancen hatte, trat vom Spiele mit dem Berliner Schlittschuhclub zurück, um den Gästen nicht drei Spiele am selben Tag zuzumuten. Das war's. Wer hätte das gedacht? Das Selbstverständnis der kleinen Eishockeynation im Herzen Europas muss überarbeitet werden. Seid wie das deutsche Eishockeyteam. Netzt einen Text nach dem anderen ins Tor ein. Ob Schlagschuss oder Handgelenkschuss oder Schnappschuss, zielt immer auf auf den Tag genau